0: Einen wunderschönen guten Tag zum Podcast der Körperverwandlung Change Your Habits. Mein Name ist Andreas Kotte und ich heiße dich ganz herzlich willkommen bei unserer Verwandlungsshow. Hier geht es um alles, was mit dem Thema Transformation zu tun hat. Wir sprechen über die wirklich wichtigen Dinge in der Ernährung, im Training, die deinen Körper beeinflussen und zwar positiv. Das bedeutet für mich, Körperfettanteil runter, Muskelmasse nach oben. Das heißt, die Kraftwerke in unserem Körper werden hier stimuliert. Und ja, was hat jetzt hier die Mahlzeitenfrequenz damit zu tun, und ja, jetzt müssen wir vielleicht erstmal an dieser Stelle kurz definieren die Mahlzeitenfrequenz. Was meine ich denn damit Mahlzeitenfrequenz? Das bedeutet, wie oft isst du am Tag eine Mahlzeit? Ja, ich kann hier an dieser Stelle für euch einfach ein paar wichtige Infos rausgeben, was dieses Thema beinhaltet. Denn über die letzten Jahre habe ich damit halt wirklich viel experimentiert mit meinen Kunden. Ich habe über die letzten Jahre wirklich weit über 1000 Menschen transformiert und damit meine ich wirklich diese harten Transformationen, die entstehen, wenn man drei Monate sich an ein striktes Ernährungs- und Trainingsprogramm hält. Und der Klassiker bei unserer Mahlzeitenfrequenz im privaten Bereich und im Freizeitbereich ist halt, wir essen zwischen zwei Mahlzeiten und einem Snack, das ist so der Klassiker und ja, wenn jemand da schon ein bisschen strukturierter ist, dann gibt es drei Mahlzeiten und einen Snack meistens. Und da bewegen wir uns drin. An der Stelle ist halt wichtig hier zu sagen, dass wenn ich das tue, was alle anderen tun, dass ich natürlich auch die Ergebnisse habe wie alle anderen. Und diese Ernährungsform, Beispiel, wir nehmen jetzt das erste, zwei Mahlzeiten und eine, eine, eine Snack-Mahlzeit, das ist halt wirklich so, dass wir in diesen zwei Mahlzeiten und einer Snack-Mahlzeit erstmal gar nicht die Makronährstoffe unterbekommen, die wir brauchen, um unseren Körper zu transformieren. Und zwar, wenn ich das so mache, ich kann, wir gehen jetzt mal von einem durchschnittlichen, durchschnittlicher Frau gehen wir einfach mal aus, die vielleicht in einer Transformation am Tag zwischen 100 und 150 Gramm Eiweiß bei dem entsprechenden Sportprogramm zuführen sollte. Und ja, das kriege ich ja gar nicht in zwei Mahlzeiten unter, da müsste jede Mahlzeit mindestens 50 Gramm Eiweiß beinhalten, das wären ähm, ja, 500, das muss man ganz kurz nachrechnen, das wären auf jeden Fall, ja wir, wir müssten auf jeden Fall schon so 500, 600 Gramm Fleisch pro Tag essen und das auf zwei Mahlzeiten verteilt, das geht, ist richtig. Aber es ist halt in der Praxis dann meistens nicht aufzufinden. Keiner frühstückt oder isst am Vormittag dann eine Mahlzeit, die halt so zusammengesetzt ist, dass ich 50 Gramm Eiweiß habe. Wenn jetzt jemand da schon ein bisschen zielorientierter unterwegs ist, wird er natürlich auch eine Mahlzeit zuführen, die vielleicht ein Magerquark, 500 Gramm, ein Löffel Eiweißpulver. Ja, das ist, da kommen wir auf diese Werte. Aber ist in der Praxis wirklich nicht zu finden. Und deswegen empfehlen wir von der Körperverwandlung bei Frauen zwischen vier und fünf Mahlzeiten und bei Männern zwischen vier und sechs Mahlzeiten am Tag, um den Eiweißbedarf, den wir halt brauchen, um das Sportprogramm auch gewährleisten zu können, auch abzudecken. Und ja, soviel jetzt erstmal dazu, zu der Frequenz aus der Praxis. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, aber was ist denn mit Intermittent Fasting? Ja, das bedeutet, dass man halt Intervalle hat, ne? dass ich am Tag vielleicht sage: Okay, ich habe ein Zeitfenster, ich esse 18 Stunden am Tag nichts, gar nichts. Und dann habe ich 6 Stunden ein Zeitfenster, in dem ich was esse. Ja, 16,8, 18,6, 20,4. Da gibt es die unterschiedlichen Zusammensetzungen, wo immer die erste Zahl bedeutet, das ist der Zeitraum, in dem ich faste, und der andere Zeitraum, in dem ich esse und dort meine Kalorien unterbringe. Das hat wirklich viele Benefits. Das kann sehr gut funktionieren. Es hat sich aber für uns in der Praxis herausgestellt, dass diese Ernährungsform, auch wenn es darum geht, wieder in eine ja, normale Ernährung zurückzukehren nach einer Diätphase, nicht praktikabel ist. Also ich möchte hier in keinster Weise, hier darf man mich nicht missverstehen, diese Sache jetzt irgendwie negativ darstellen. Aber wenn man mit Sinn und Verstand darüber nachdenkt, man kommt aus einer Ernährung, zwei Mahlzeiten ein Snack oder drei Mahlzeiten ein Snack, dann entschließt man sich abzunehmen mit einer Mahlzeitenfrequenz 16,8 oder ich sag mal 18,6, finde ich persönlich dann noch ein bisschen besser um halt quasi so über den Fastenvorgang generell länger in der Fettverbrennung zu bleiben. Habe ich aber dann, wenn ich dann wieder damit breche, meine Fastenzeit, das folgende Problem, dass sich erstmal mein Körper daran gewöhnt hat, in kürzerer Zeit eine höhere Nahrungsmenge zuzuführen. Und das macht sich bemerkbar in der Praxis. Ich habe in den seltensten Fällen es gesehen, beziehungsweise eigentlich gar nicht, dass jemand das, was er in diesem Fastintervall abgenommen hat und wieder zu einer normalen Ernährungsform zurückgekehrt ist, das gehalten hat. Ich habe das noch nie persönlich erlebt und das in fast 13 Jahren persönlicher Betreuung, wo ich auch mit diesen Instrumenten gearbeitet habe. Also es ist eine gute Form, um den Körper zu entgiften, Finde ich sehr gut, oder wenn man sehr fortgeschritten ist und seinen Körper im Griff hat. Und da kann man natürlich so einen Fastenvorgang nehmen. Man wird sehr, sehr viele positive Gründe dafür finden, warum das gut ist. Ich an dieser Stelle kann einfach sagen: Wenn dein Ziel es ist, wirklich nachhaltig abzunehmen, würde ich in erster Linie nicht auf so ein Konzept zurückgreifen. Es gibt gewisse andere Ernährungsformen, die auch jetzt nicht, die, nicht so eine hohe Mahlzeitenfrequenz haben, wie jetzt zum Beispiel auch die Warrior Diet, die ähnlich gestrickt ist wie jetzt das intermittierende Fasten, aber auch hier ähm, gelten ähnliche, ja, ähnliche Prinzipien. Um jetzt hier nochmal zurückzukehren, um auch jetzt nochmal die andere Extremsituation darzustellen, wie sie im Bodybuilding der Fall ist, dass teilweise sechs und mehr Mahlzeiten pro Tag zugeführt werden. Ähm, es muss ja einen Grund haben, warum die Jungs aus dem Bodybuilding das so tun. Sie haben ja am Wettkampftag eine papierdünne Haut am Po, ja, kann man nur ganz klar hier sagen, die Jungs und Mädels, Mädels und Jungs, sind hier an der Stelle auch wirklich wahnsinnig gut ihren Körper so zu manipulieren, dass man den Körperfettanteil maximal runterfährt und die Muskelmasse hoch zu einem gewissen Termin. Und ich sage immer, ich habe einen Spruch, der mich auch in meiner ganzen Studienzeit immer mitbegleitet hat, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ganz wichtig an dieser Stelle. Ich muss es nicht neu erfinden, ich muss die, die in dem, was sie machen, die Besten sind, muss ich mir Prinzipien abschauen und mal schauen, wie ich da für mich etwas rausziehen kann. Und das habe ich in meiner Konzeption der Körperverwandlung, der Ernährungskonzeption, der Trainingskonzeption so abgeleitet, dass jeder Mensch seine Körperzusammensetzung spielend leicht beeinflussen kann, ohne dass der Hunger im Fokus ist. Darauf lege ich ganz besonderen Wert, weil keiner, beziehungsweise ich eingeschlossen, ich bin am Ende des Tages auch nur ein ganz normaler Mensch und ich hasse es auch, abends einen richtigen Hunger zu haben, bevor ich ins Bett gehe. Und deswegen ist mir es halt auch wichtig, dass man da vorbeugt. Wenn ich jetzt mal auch nochmal hier schaue, warum ist denn für mich die Mahlzeitenfrequenz so wichtig? Hier vielleicht auch nochmal drei bis vier Punkte für dich. Warum es so ist, dass ich das nochmal begründe? Wenn ich jetzt dieses normale Intervall habe, von dem wir gerade gesprochen haben, das ähm, quasi viele als normal definieren, ich habe zwei Mahlzeiten, einen Snack oder drei Mahlzeiten, einen Snack am Tag, habe ich natürlich immer wieder quasi Blutzuckerschwankungen, je nach Lebensmitteln, die ich esse, die es mir dann natürlich sehr schwer machen, erstmal mich an Lebensmittel zu halten, die mich in der Diät weiterbringen. Blutzuckerschwankungen, was meine ich damit? Es ist so, jeder kennt das, hat das schon mal gehört, aber was bedeutet das denn in der Praxis? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn mein Blutzuckerspiegel unter ein gewisses Niveau fällt, warum auch immer, habe ich dann ein Notprogramm, das abläuft. Unser Körper will das möglichst vermeiden und sendet Signale an unser Gehirn, die uns dann außer Rand und Band kommen lassen. Jeder, der schon mal mit Hunger einkaufen war, der kennt das. Und dann ist man wie quasi ja, manipuliert. Man isst und wenn man dann gegessen hat und wieder irgendwie bei Sinn und Verstand ist, merkt man an der Stelle, okay, boah, das war jetzt echt unnötig. Das sind zum Beispiel solche Gedanken, die Menschen haben, die dann unkontrolliert essen. Und da gehöre ich auch dazu, dass mir das schon passiert ist. Deswegen kann ich da ja auch so toll drüber sprechen. Ja, und... Um dem zu vermeiden, ist es natürlich wichtig, eiweißreiche Lebensmittel zu essen, weil die unseren Blutzucker erstmal stabilisieren. Und wenn die die Basis in unserer Ernährung sind, so wie wir das quasi machen, bei unserer individuellen Ernährungskonzeption oder in unseren Kursprogrammen, haben wir hier halt wirklich ähm, das nicht. Und deswegen ist das Feedback, das ich seit über zehn Jahren bekomme, Andreas, ich kann das gar nicht alles essen, was auf den Plänen ist, und habe jede Woche quasi die Erfolge, die ich mit den Teilnehmern feiere. Um hier aber wirklich sagen zu können, okay, ich will ja jetzt hier beide Seiten beleuchten. Deswegen auch hier mal ganz kurz, was ist denn vielleicht ein Vorteil, wenn man wenige Mahlzeiten zuführt, da findet man natürlich auch Gründe, die dafür sprechen können. Und ich will ja auch nicht sagen, dass alle meine Verwandlungskandidaten nur diesen einen Weg gegangen sind. Es ist aber mein favorisierter Weg, der sich einfach rausgestellt hat. Also was könnte denn positiv sein, an wenn man wenige Mahlzeiten am Tag zuführt? Das ist einmal, dass halt größere Portionen möglich sind und dadurch vielleicht auch eine bessere Sättigung entsteht. Ja, und dann auch natürlich vielleicht auch das Gefühl zu haben, ähm, ja, weniger Stress, weil man natürlich sich weniger auf das Mahlzeiten-Timing konzentrieren muss. Man hat vielleicht auch etwas mehr Zeit, weil man... Natürlich nicht so oft am Tag ist und ja, es ist vielleicht auch weniger Aufwand in der Zubereitung, wobei hier wir auch sagen können, habe ich jetzt eine Mahlzeit, eine große Portion koche und hier mehrere Mahlzeiten draus mache, kann man das sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite sagen. Also zusammenfassend nochmal hier die positiven Argumente, die dafür sprechen sollten, wenn du deine Transformation vorantreiben willst, gehört das zu den Basisdingen, dass du dich mal entscheidest für eine Art, um quasi hier auch tolle Rückschlüsse ziehen zu können. Also Vorteile sind in meinen Augen, der, ich sag mal, die weniger mh, Beeinflussung im negativen Sinne des Blutzuckerspiegels. Das bedeutet, wenn ich halt konstant, Immer wieder kleine Mengen eiweißreicher Mahlzeiten esse, entweder kombiniert mit Kohlenhydratquellen oder Fetten, habe ich hier halt wirklich einen stabilen Blutzuckerspiegel und komme gar nicht erst in diesen Zustand, in dem mein Gehirn mich trickt und sagt, okay, du musst essen, du bist am Verhungern, nur weil der Zuckerspiegel im Blut einfach abfällt. Dann, ähm, ja, gute Laune, Happy weil natürlich klar, du isst oft, das macht glücklich. Ich finde, jedes Mal, wenn man eine Mahlzeit isst, macht das auch auf irgendeine Art und Weise glücklich. Unser Gehirn stößt Dopamin aus, das Belohnungshormon und das fühlt sich natürlich fantastisch an, wenn ich das öfters unter dem Tag habe. Ähm, ich habe immer wieder das Feedback, dass Teilnehmer mir sagen, ich habe gar nicht das Gefühl, auf einer gewissen Diät zu sein, es ist vor allem auch sehr abwechslungsreich, wenn ich vier bis fünf Mahlzeiten am Tag esse und dann das Ganze auf drei verschiedene Pläne vielleicht mache. Auch hier kann ich sagen, es wäre für mich und auch aufgrund der Erfahrung hier ganz eindeutig zu sagen, ich erhöhe die Mahlzeitenfrequenz und gehe auf vier bis fünf als Frau oder als Mann auf vier bis sechs Mahlzeiten. Da muss man natürlich auch immer schauen, wie es beruflich möglich ist. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir das gefallen hat und du da für dich schon mal bewerten kannst, was für dich die bessere Version ist, wie du deine Diät- oder Körperverwandlung gestaltest, freue mich auf jeden Fall sehr auf ein Feedback, kommentiere da gern mal was auf Instagram, wir werden dazu in den nächsten Tagen oder vielleicht aktuell auch schon einen Beitrag veröffentlichen zu dem Thema, diskutiere mit mir oder schreib mir eine Direktmessage auf Instagram. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal, mach es gut, Dein Andreas von der Körperverwandlung Change Your Habits.